0: 第五十五回，续琼寒空中取酒，救徒弟要死于惊。话说济公刚把冯师禄医好，鲁氏跪下谢他救儿子性命之恩。忽闻外面风声大震，济公道：“这必是方才两个妖精纠合来报仇的，带我出去，少少是什么东西？”说罢，赶忙走到外面，只见半空中一条大蛇，头如五斗靠老。身粗如圆桌面，长有五六十丈，两眼大如灯笼，张开血盆大口，露齿练舌，腰脚云中，臭不可闻。济公到了亭中，他一少见，就把尾巴一撅，往下直冲。济公道：“孽畜，与吾和尚作对吗？”那大蛇用嘴一张，喝出一股黑气，直奔济公而来，将近面前，济公用手一指。口中念动六字道：“嗡嘛呢呗咪吽。”只见那股黑气立刻四散，变作清气散了。大蛇大怒，旋转身来，想用蛇尾来击济公。济公又用手一指，霎时那条蛇尾坚硬如铁，不能活动，只对着济公把舌头乱晃乱摇。济公又念真言，对他两眼一指，他两眼霎时紧闭，身体缩小，跌在地上。济公笑道：“你原来只有这些本事，也值得跑来与无和尚决斗吗？吾今日非结果你性命不可，你将来准得害人呢。”说罢，即把僧帽摘下来往上一丢，只见祥光万道，紫气千条落下来，恰照在那蛇身上，那蛇顿时缩得蚯蚓一般，盘在帽底下。济公接来给大众看了，就用个指头一甩。把蛇甩在手中，见街石旁边有个小洞，即把它放在洞中，使小石盖好，念动真言。一回头，对陈亮等大众说道：“吾今天把它封在这里，这块石头永不接起来，这件东西也永远不得出世了。”雷鸣上去一接，果然像天生一样，一些摇动不得。济公这才回至里面，陆氏母子。忙到厨房中端出酒菜来，排在桌上，请他师徒三人喝酒。济公并不谦让，坐下去就吃，大把菜，大口酒，吃个爽快。雷鸣、陈亮也略略饮些。吃到后来，酒已吃完，主人一时添不出酒来。济公道：“不方，无自有。”说毕，对着酒壶念了六字真言，揭起壶盖一哨，见里面满满的都是酒。就给雷鸣、陈亮筛了一杯，二人一常酒味，比先前的更好数倍。陈亮一想，真诧异，怎么师傅连酒都偷得到呢？师徒三人又吃了许多，天已发白，济公这才起身要走，对冯氏路道：“离此地三里多有家酒铺，牌号叫富新居，你去还他十斤酒账，就说西湖灵隐寺祭奠僧因夜中没处沽酒。”只得到他铺中弄几壶。这人贫素，为人急功道，不可白吃他。说罢，叫雷鸣摸出一块碎银来，约有一两余重，递给冯氏禄。冯氏禄道：“这些小东道，就待吾会了吧。况且大师傅昨天给吾母亲的许多银子，吾也用不了，何必还要破费？师傅。”积公道：“吾们带着银子也没用处，你就拿去罢了。”雷鸣一想，师傅有了银子，总说用不了；机智没了，又要想法子吃人家白食了。济公道罢，就往外够奔。雷鸣陈亮跟着，顺铺大路往镇江府来。一路小行夜宿，渴饮饥食，走到江边，要觅渡船过江。等了半天，看看天已傍晚。雷鸣陈亮一着急，对济公道：“这里荒野得很。”江面又阔，此刻就有船渡过去，需半夜后方才能到彼岸。若今夜没船，前无村落，后无宿舍，住到哪里去？济公笑道：“吾早已算定，今夜还有一场大难。那渡船倒就要快到了。严寒未避，只见那些芦苇之中撑出一只小舟，船头上立着一个女子，请不怕包头。”身上穿着黑布袄，虽有巾布之风，而容貌极其美丽。雷鸣一见就诧异道：“什么船家出这绝世女子？”济公忙喝住道：“莫要多嘴，不消骗时，船已近岸。”那女子娇滴滴的声音问道：“三位客人，莫非要摆渡吗？”济公道：“对，我们就要过去。”女子道：“既如此，就请客人上船来吧。”说罢，将船拢岸。济公第一个，雷鸣第二个，陈亮第三个，次第上船，走到中舱坐定。往后一少，还有一女子在那里摇橹，黑布帕扎头，身穿宝蓝衣，容貌与川瘦女子一般无二。只见那女子用竹篙轻轻一点，船早离岸。娇声道：“搬少！”后少女子就把炉柄往怀里狠搬，搬了三路。已离岸七八丈路，那女子执起了竹篙，从船里走到后梢，绷着摇橹。走过船中的时候，香风触鼻，透骨销魂；雷鸣成亮。虽然是汉子，至此不觉神魂颠倒。济公见了，微微一笑。二女一面摇橹，口中唱道：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”你唱无何，只唱这两句。声音婉转，入耳动心。雷鸣陈亮只管睁着眼，对后梢望着出神。济公盘了腿，两只手合十，垂头闭目，不言不语。陈亮一回头见了，心中诧异道：“吴师傅做了多年和尚，从没见他做个和尚的规矩来，怎么今天像老和尚坐禅一样？”仔细一哨，见他早已睡着，鼻声渐渐的响了。陈亮想，他昨夜因捉鬼一夜没睡，今天困惫，等他睡一些吧。正在自己转念，雷鸣把他衣袖一拉。陈亮道：“你拉我做什么？”雷鸣用嘴一努道：“你少呀。”陈亮抬头一少，见青布衣的女子揭开胸襟。陈亮不看到则已，一看就魂不附体。又见蓝衣女子笑了一声，说：“子思。”你热了吗？把右手用力推乳，抽出左手向他胸前一摸，道：“羞忍大大露在外面，岂不被人笑话？”陈亮就按耐不住，喝彩道：“好！”那怒乳女子转然一笑，用手招着陈亮道：“来呀！”陈亮此时就不知不觉着了他的魔，往后就走。雷鸣此时也已被他迷住本性，于是也跟着陈亮就走，走到后梢。个人抱着一个做那无耻的勾当，两女半退半就，言知方才交合，就觉魂灵出了躯壳，往外去了。原来这两个女子并不是人，就是这长江中的两位美人鱼，在水中修炼了三千余年，能幻化人形，能前知二百年，后知二百年，平日专一变做美人，迷惑过往人中童男。吸收精神以自财补，受他害的已有数千人。这日他屈指一算，直到有个西湖济颠和尚经过此地，济公乃十七世同身，又是罗汉转世，只需收他一些的金大单，历程就可白日飞升。他两个一商议，须得如此如此，这才来到江边，换了一只小舟，在芦苇中等着，想骗济公上了船。用法术迷住他本性，取他的经。拿着和尚上,上了船，只是打坐睡觉，并不向他少望。他两人见雷鸣陈亮也是三世同身，如能得他的经，也大有用处。于是就暗地对着他二人喝了两口气，二人就迷迷糊糊、颠颠倒倒。稍有一勾引，即使走过船梢，与他咽好，被他用力一收，二人就把浑身精神泄尽。霎时，渺渺茫茫，魂灵出窍。济公在舱中，原不是真睡。他知道雷鸣陈亮有一死之难，方才在岸上已经说过，这是天命安排，不可挽回，天机绝不可泄露，须等他受了难，然后救他。所以假睡着，候在那里。此时听陈亮雷鸣都呀了一声，绝无声息，直到已经死去，忙咳了一声。跳起来，狗奔后梢来，口中嚷道：“不要廉耻的孽畜，竟敢害无徒弟！”二个美人鱼精听济公在前舱奔来，一个推去陈亮，一个推去雷鸣，忙立起身来，对着济公张口喝气。济公见两人嘴里各有一股黑气往自己面门奔来，知道这气厉害，受着了不是玩的，忙用手一指，口念六字真言道。嗡嘛尼呗咪哄，只见两股黑气就随着风如烟而散在江中，随渐渐聚拢，愈聚愈多，竟变成满江大雾，咫尺不变物，伸手不见指了。两个鱼精见济公破了他的法器，勃然大怒，在江中取出两柄明晃晃的刀来，直奔济公。济公一扫，原来不是真刀，是两只大鱼翅。济公又用手一指。两鱼精一脱手，那两柄假刀就往长江中飞下去了。两鱼精欲怒，即把自己衣裤扯去，扯得赤条条、一丝不挂，把杜腹一拍。忽然，其中飞出水来，色白如银，直往济公奔来。济公哈哈笑道：“这种技术，莫要向和尚卖弄了。”说毕，又用手一拍，忽然其中水停止。两鱼精摸耳挠腮。积得没法，济公道：“你们还有什么法术，尽管做来。”只见两鱼精跳下水去，不一时，江风大作，船将倾覆。济公忙摘下僧帽，丢在水中。但见那帽浮在水中，霞光万道，一霎时渐长渐大，竟有二三亩田地大。济公两手扯了雷鸣陈亮的尸首，丢入帽中，自己永生一跃，也跳上僧帽。回顾那只小舟已沉下水去，两只鱼精捡动不到济公，便现了原形，在水中潜着僧帽往东南而去。此时西北风大作，风助水利，水趁风微。又加以两条大鱼夹着飞行，其快如箭。济公一想，此去出了江口就是东海了，如何了局？见两鱼昂着头对他望着，他就从身上。摸出一块丹药来，念了真言，各扔一块在美人鱼嘴中。那鱼张口瘦了，须臾，只见两鱼身渐渐沉下，霎时就不见了。济公知两鱼已受了药性，已死在江中，自己叹心了一回，自言自语道：“可惜数千年道行，一旦死在无手。吾乃出家人，本应该以慈悲为本，不伤性命，无奈他缠绕不休。”不容无不下毒手，于是又念动真言，喝声叱令，就见风平浪静，天朗气清。须臾，扶至岸侧，济公把雷鸣陈亮拖至岸上，安放草中，把僧帽收起，拍去水渍，戴在头上，摸两块药来，寻了半个破碗，取了江水，把丹药嚼碎，纳入两人口中，用水灌送下去。霎时。但闻两个长鸣噜噜，一翻身，喝腰一声，张眼一哨，诧异道：“方才吾们都在船中与女子寻欢取乐的，怎么此刻到了这里呢？”济公笑道：“你们倒还想那两个女子呢？连自己性命几乎不保，幸亏吾在这里把你救了，不然你们两人的尸首早已沉到江心，被大鱼吃了去了。”雷鸣问其缘故。济公就把方才的事说了一遍，二人这才明白，其实天已半夜，三人就在大树底下坐着，等候天明渡江。济公看一派江景，倒也开阔心胸。须臾，东方发白，一轮红日渐渐上升。师徒三人不出林中，正拟换渡，忽见大路上远远三人奔来，济公就嚷道：“不好了，不好了！”冤家又碰上对了，未知来人是谁，且听下回分解。